0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média « J'ai un pod dans la com » qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de podcast. Pour ça, je reçois à mes côtés Maxime Piquette, qui est CEO et cofondateur de la plateforme Ocha. Salut Maxime, comment tu vas Salut, ça va très bien, merci. On est ravi de t'avoir avec nous sur Insight. On va se parler ensemble pendant une trentaine de minutes de l'univers du podcast. Ça te parle, euh, c'est des choses que tu connais plutôt bien. Euh, on va voir un petit peu ensemble l'évolution, rapidement, pas retracer toute l'histoire, mais simplement comprendre un peu aujourd'hui ce qui se fait, pourquoi c'est un sujet qui crée une émulation, qui crée un engouement, que ce soit du côté des marques, que ce soit du côté des, des entrepreneurs, des gens qui ont envie de se mettre en avant. Euh, on va commencer tout de suite rapidement. Est-ce que euh, Maxime, tu peux te présenter en une minute, nous dire voilà, qui
1: tu es, d'où tu viens, euh, pour qu'on sache qui est avec nous aujourd'hui oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, moi, je suis Maxime Piquette. J'ai 33 ans, je suis marié, j'ai deux enfants et je suis euh, le cofondateur de euh, deux sociétés qui font partie du même groupe, euh, que j'ai euh, cofondé en fait euh, pour mes études d'informatique. Euh, et, et quand je suis sorti de mes études d'informatique, en fait, j'ai continué à faire cette boîte, ce qui fait que je n'ai jamais travaillé dans d'autres sociétés que les miennes pour l'instant. Euh, et quand j'ai créé ça, mon souhait c'était de faciliter la première boîte, c'était de faciliter le fait de créer une radio sur internet euh, je te parle de ça c'était en 2010 et à l'époque c'était ultra compliqué d'un point de vue tech de faire du stream live audio même et, et donc c'était cette idée de simplifier le fait de créer une radio sur internet dans le domaine de l'audio parce que j'ai toujours été passionné par ça depuis que je suis tout petit et, et puis, c'est une boîte qui a super bien marché, qui s'appelle Radio King, qui, qui marche très bien aujourd'hui, qui est gérée par mon associé Charles, qui, qui gère merveilleusement cette boîte. Et puis, il y a trois ans, on s'est lancé un nouveau challenge avec Charles, aussi en voyant tout l'émulsion depuis les états unis sur le podcast et pour d'autres raisons sur lesquelles je reviendrai très certainement, mais euh, on s'est dit qu'il euh, y avait euh, une réelle promesse, et une réelle valeur à ajouter de notre part sur le podcast, et c'est pour ça qu'on a lancé Ocha il y a à peu près maintenant trois ans, et euh, Ocha qui est devenue depuis, depuis quelques années maintenant euh, la première plateforme française d'hébergement de podcast.
0: Ok, bah écoute, merci Maxime pour cette belle entrée en matière. Euh, c'est quelque chose qui t'anime depuis le début, tu l'as dit l'audio Ensemble ouais. on va essayer de comprendre un peu aussi euh, bah, comment tu l'as mis euh, en pratique hein, parce que tu as monté deux boîtes et euh, avoir une passion, aimer quelque chose et le transformer en entreprise, en business bah, c'est pas forcément la même chose Radio King en 2010 tu l'as dit, Ocha à partir de 2018, euh, Ocha on connaît bien parce que nous sur Gimpod.com, dans la com bah, ce podcast que vous écoutez est hébergé sur Ocha, est-ce euh, que tu peux nous pitcher Ocha euh, pour ceux qui euh, n'auraient pas la chance, malheureusement, de connaître encore le, la solution, c'est quoi C'est un hébergeur, c'est un outil de marketing
1: du podcast. C'est quoi, Ocha Ouais, bah, en fait, c'est un peu, c'est un peu les deux. Euh, c'est un peu les deux, deux que tu viens de citer. C'est-à-dire que la première des choses, c'est qu'on vient faciliter et on vient rendre possible, surtout parce que sinon, c'est euh, c'est euh, c'est quasi impossible de le faire soi-même. On vient rendre possible le fait de héberger un podcast et de le rendre disponible sur les plateformes d'écoute les euh, qui sont enfin les plus grandes plateformes et tout coûte. Hein. De toute façon, on peut être diffusé sur toutes les plateformes à Echocha que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, et il y en a plein d'autres. Euh, et on vient faciliter ça parce que jusqu'à présent, c'était très compliqué d'être sur ces plateformes-là. c'est pas comme YouTube, on peut pas aller sur ces plateformes et déposer son fichier, et c'est tout. Il y a tout un euh, fonctionnement un peu technique qu'on essaye de masquer pour rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Donc, quand tu vas sur Ocha, tu déposes ton podcast et puis après, tu te connectes en un clic la plupart du temps sur ces plateformes et il euh, y a une espèce de magie qui se, qui se, qui se fait. Et donc, on te permet de, d'être présent sur toutes ces plateformes. Au-delà de ça, et notre réelle différence, parce que en réalité, il y a d'autres hébergeurs qui existent et qui te permettent de faire ça. Et donc, nous, notre réelle différence, c'est d'être extrêmement axé sur le marketing du podcast et d'intégrer mmh. tous les outils qui te permettent de faire la promotion de ton podcast. Euh, un exemple, par exemple, on a développé un outil qui va te permettre d'éditer très facilement des euh, vidéos à partir de ton audio. Euh, et ces vidéos vont pouvoir être utilisées lors de ta communication sur les réseaux sociaux puisqu'on sait que la vidéo est beaucoup plus engageante qu'un qu lien ou qu'un simple audio, etc. Donc, tu vas pouvoir utiliser la vidéo pour faire de la promotion sur ton podcast euh, très facilement depuis Ocha, et on va te générer des formats vidéo, format carré, format wide, format story pour que, peu importe le réseau sur lequel tu l'envoies, eh bien, ça s'affiche parfaitement. Et on a notamment aussi des connexions, et on est un peu, et on va devenir de plus en plus aussi un social media manager spécifique au podcast, puisqu'on a des connexions euh, directement avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram, qui te permet bah, de faire cette promotion et cette communication de façon beaucoup plus automatisée grâce à OSHA. Bah C'est hyper intéressant, et tu l'as dit, hein, tu as parlé du mot-clé euh,
0: marketing du podcast. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte assez rapidement que le fait de produire un contenu audio, de l'écrire, de le diffuser, n'était euh, pas suffisant et qu'il n'était pas une fin en soi et qu'il fallait travailler tout un tas de de mécanique marketing, de diffusion, de promotion, à l'instar d'une pub télé euh, qui a beau être bien produite, bien réalisée, si elle passe pas, euh, si elle passe pas sur la bonne chaîne au bon moment, il se passe rien. Euh, C'est quoi ce concept du marketing de podcast À partir de quand tu l'as senti, toi, euh, essentiel ou en tout cas
1: euh, devenu important dans les stratégies en fait, tu as très bien résumé la chose, C'est, euh, on répond à une problématique cliente qui est, euh, je fais un podcast et mon podcast, il n'est pas écouté. Euh, Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit écouté Et nous, notre but, c'est de répondre à cette problématique-là. Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux que demain, tu aies des auditeurs et de plus en plus d'auditeurs sur ton podcast Et c'est un c'est une mission qui est très difficile parce qu'en fait, tout le monde veut de l'audience et donc c'est très difficile de, de, de donner une solution clé en main sur ça. Nous, ce qu'on a compris, c'est que le podcast, c'est un peu comme un produit, euh, comme un service en ligne. D'ailleurs, c'est un peu comme Ocha en fait. Un, Ocha, c'est un service en ligne et, et le fait de faire la promotion pour Ocha, c'est un peu la même chose que si on faisait la promotion pour, euh, pour un podcast. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que bah, nous, notre service en ligne, notre, euh, notre modèle économique, c'est de l'abonnement. Bah, il s'avère que le podcast, c'est un peu la même chose. C'est l'abonnement. C'est-à-dire que tu ne fais que deux choses quand tu fais du podcast dans le cadre de, de, de la recherche de tes auditeurs. C'est que tu dois acquérir de nouveaux auditeurs. Ça veut dire trouver des personnes qui jusqu'à présent ne te connaissaient pas, les amener dans un tunnel de conversion pour les amener à écouter au moins une première fois ton épisode. Donc là, tu as tout un tunnel de conversion qui t'amène à l'écoute. Ça, c'est la première chose, l'acquisition et la conversion. Et la deuxième chose, c'est la fidélisation. En fait, une fois que tu as fait venir ces personnes-là, il faut que tu arrives à les retenir et à faire en sorte que plus que retenir, ils reviennent régulièrement écouter ton podcast et encore plus que ça, ça vient, ça devienne un peu des évangélistes de ton podcast et qu'ils communiquent autour d'eux auprès de ton podcast. Et donc, tu as deux choses à faire. Acquérir, fidéliser. Et c'est la même chose que ce qu'on fait chez nous d'un point de vue business. Bah, on, on essaye d'acquérir de nouveaux clients et de les défidéliser ceux qu'on a déjà. Et c'est pour ça que, euh, parfois c'est un peu mal vu de, de certains créateurs de podcasts de dire ah ouais mais c'est du marketing mais moi c'est pas un produit bah si en fait ton contenu ça reste un produit quand bien même euh, tu le veuilles ou pas alors si tu recherches pas d'audience c'est pas grave et, et pas, euh, tout le monde n'a pas forcément cette, ce souhait là mais si tu as vraiment cette envie d'avoir de l'audience bah prends le sujet sérieusement c'est ce qu'on appelle du marketing by the way et il euh, y a des techniques de marketing qui sont très claires il y a un process de marketing qui est très clair et à ce moment là réfléchis à tes étapes notamment sur toute l'étape de funnel d'acquisition à comment tu vas amener à convertir un, un quelqu'un que tu connais pas à un fidèle auditeur bah quelles sont les étapes que tu dois travailler là-dessus et quels sont peut-être les endroits où ça pêche un peu et où tu dois retravailler tes tes tes, tes éléments de conversion merci Maxime c'est hyper clair sur l'explication le, de
0: texte aujourd'hui le le podcast il a pris une part non négligeable dans dans le dans la vie des Français ne serait-ce que pour les écoutes déjà parce que ça fait partie de leur quotidien ils consomment, euh, ils écoutent, euh, il y a une sorte de, aussi de, de, bah de niche à chaque fois. Et en même temps, il y a une audience pour chaque, euh, chaque, euh, chaque format. On a l'impression que chaque épisode, chaque format trouve son audience. Petite, euh, petit point data euh, de Médiamétrie qui nous indique qu'en décembre 2021, euh, on avait dépassé les 179 millions d'écoutes euh, en France sur les podcasts avec en juin 2021 108 et en janvier 2021 100 millions. Donc on a vu qu'il y a une vraie croissance. Euh, J'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu euh, cet engouement, si, si tu sais un peu d'où ça vient, euh, que tu essayes de nous situer le podcast, à la fois le podcast un peu, euh, un peu perso au niveau des écoutes et en même temps le podcast de marque. Euh, pourquoi tout, tout cet engouement d'un seul coup Est-ce que c'est vraiment nouveau ou est-ce que c'est simplement qu'il y a une, une traîne de fond
1: oui, tu as raison, il y, y, y a un vrai engouement et on le voit, il y a une étude qui est parue euh, au dernier euh, festival du Paris Podcast Festival en octobre dernier, donc c'est tout récent. Et c'est une étude qui est faite par euh, Avas et, euh, et, euh, Paris et CSA, et, euh, et, et on sait grâce à cette étude qu'il y a 33% des Français qui sont des auditeurs de podcasts natifs, que ce soit de façon hebdomadaire ou mensuelle. 33% des Français. Et ce qui est assez incroyable, et justement ce que tu disais vis-à-vis -vis de l'augmentation, c'est qu'il y a deux ans de ça, on était à 22%. 22%. Ça veut dire qu'on a gagné plus de 10 points supplémentaires pour, en, en l'espace de deux ans. Et 14% de ces auditeurs sont des auditeurs hebdomadaires. Ça veut dire que tu as 14% des Français qui écoutent chaque semaine des podcasts. Il y a, alors, qu'est-ce qui, qu qui peut expliquer ça En fait, je pense que... Et c'est marrant parce que l'étude tenait un autre chiffre là-dessus. Je ne vais pas t'assommer de chiffres, mais je pense que c'est un peu l'idée du podcast, donc je vais en donner quand même quelques-uns. Il y a un, un chiffre qui, moi, a retenu mon attention, qui était que 82% des auditeurs de podcast estiment que le podcast est un moyen de se recentrer sur soi-même. Donc ça, ça te donne... Et moi, je trouve que ça, ça donne une première réponse. C'est-à-dire que le podcast c'est un format différent des autres où, de fait, ton attention n'est pas portée sur un écran. Tu as forcément donc une attention qui est beaucoup plus élevée parce que pour comprendre ce que dit quelqu'un sans avoir de visuel, sans avoir quelque chose finalement à te rattacher, tu es obligé d'avoir une concentration importante. C'est comme si tu es au téléphone, bah si euh, euh, tu regardes quelque chose d'autre, bah ce n'est pas possible, tu as besoin de te concentrer sur ce que dit la personne. Et ça t'arrive de décrocher, donc à ce moment-là, t'as besoin de revenir un peu en arrière pour reprendre ce qui, ce qui avait été dit. Euh, et ça, c'est intéressant parce que c'est euh, à, à l'opposé de ce qu'on vit euh, dans nos vies hyper digitalisées, à travers les réseaux sociaux, les vidéos, les séries, les films, la télévision, etc. Euh, les écrans publicitaires même dans les, euh, dans les villes, etc. Bah, en fait, ça nous permet de souffler un coup, prendre beaucoup de recul, et Aller consulter un contenu qui est bien souvent d'ailleurs à mon sens est de meilleure qualité et euh, beaucoup plus approfondi et beaucoup plus sur un trend euh, euh, lent mais constructif pas euh, plan plan mais euh, voilà où on prend le temps de se dire les choses et on prend le temps d'expliquer les choses plutôt que quelque chose qui est ultra euh, ultra rapide euh, ultra euh, dense euh, comme on peut le voir avec euh, euh, les vidéos les réseaux sociaux etc et la deuxième chose qui est très intéressante, et ça va un peu à l'opposé de ce que je viens de dire, c'est que 85% des auditeurs de podcasts font autre chose en même temps qu'écouter un podcast. Ça veut dire qu'on euh, est aussi dans ce truc-là où, et moi je l'ai très rapidement identifié, ce truc c'est assez amusant, c'est que on essaye toujours d'optimiser notre temps. Et de plus en plus en fait, on est sur de l'optimisation du temps à, à chaque moment et chaque moment de notre vie. Quand on ne fait rien, c'est de plus en plus bizarre pour nous de ne rien faire et d'être juste en attente. C'est extrêmement bizarre maintenant pour nous, alors que je pense qu'avant, c'était beaucoup moins euh, étrange. Mais maintenant, dès qu'on a un moment comme ça de vide, bah, le vide, on va le compléter par sortir notre téléphone et regarder Twitter. Euh, et, et donc, on a ce besoin de... de, de d'optimiser notre temps et le podcast permet être encore plus dans l'optimisation parce que c'est un média où tu peux faire autre chose. Ça veut dire que tu peux faire des actions qu'avant tu faisais en n'étant pas informé et ben maintenant tu peux le faire. Donc tu vas pouvoir faire ta vaisselle tout en écoutant un podcast et en découvrant par exemple les chiffres du podcast et pourquoi c'est cool le podcast. ben ça tu peux le faire ou tu peux conduire tes enfants à l'école tout en écoutant un podcast, c'est aussi possible. Et donc voilà, pour moi il y a deux choses, c'est c'est sont tous l'opposé, c'est ce côté pour se recentrer sur elle même et en même temps c'est un truc pour être encore plus actif et, et, et optimiser encore plus son temps Aujourd'hui Maxime, ce, le, le sujet de, de, du
0: podcast d'un point de vue vraiment brand pour les marques euh, il est important euh, est-ce que tu trouves que c'est bien fait ou est-ce qu'il y a des choses euh, qui tu sens qu ils y, que les marques y vont pour y aller ou, ou euh, comment tu le sens ça, parce que c'est vrai que beaucoup de contenus sont proposés par les marques les contenus audio, on a pas mal d'exemples avec des vraies belles réales euh, est-ce que tu, tu as le sentiment que les marques Ont, ont, ont trouvé les choses qu'elles voulaient raconter Ou est-ce que euh, Ça reste euh, pour l'instant qu'un nouveau format Qu'un nouveau média et qu'elles n'ont pas encore réussi à hacker le format euh, Comment tu, tu vois passer Parce que j'imagine que tu, euh, tu vois un petit peu ce qui se passe Du côté de, des contenus annonceurs Mais euh, Elles utilisent ce format, il y a des très beaux mmh, exemples D'autres un peu moins, comment tu, comment tu le sens ça Est-ce qu'elles sont matures sur le sujet du podcast Du
1: podcast de marque hein ouais euh, bah, En fait, c'est un peu... Bon, déjà, c'est un format qui est extrêmement nouveau pour, pour, pour ces marques. Effectivement, nous, on en voit beaucoup passer. On travaille avec beaucoup de marques et beaucoup de, de, de grands groupes qui se mettent au podcast. Tu as raison. Il y en a énormément qui, qui se mettent au podcast. On est ravis de ça parce que ça permet de faire aussi découvrir le podcast à plus de monde. Donc, c'est top. Et en même temps, il y a une vraie découverte. Et... Euh, alors, et, et évidemment, il y a des bons exemples et des mauvais exemples. Et, et c'est vrai qu'on voit encore malheureusement des euh, marques qui viennent sur le podcast en gardant la, 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 la même méthode de communication que sur les autres formats. Euh, donc euh, par exemple, soit sur le, le, le format où on va être sur un format un petit peu trop... Euh, institutionnel, un peu trop guindé, un peu trop marque, tu vois, où on prend trop de hauteur et on n'est pas assez proche de l'auditeur, ce qui marche pas du tout évidemment en podcast. Il vaut, il vaut, il vaut beaucoup mieux être sur un langage de de de, de sincérité, de proximité, parce que c'est ça qui marche euh, en, en podcast et, euh, et c'est ça qu'attendent aussi les podcasteurs. Ils n'attendent pas euh, d'avoir un discours publicitaire, en fait, ils attendent juste d'avoir justement une relation un peu privilégiée grâce au podcast, et, et, et ça les marques ont, ont, ont parfois un peu du mal à se mettre dessus, c'est normal, hein, c'est très difficile, c'est une nouvelle communication pour elles. Et la deuxième chose, c'est que bien souvent encore, elles sont en format campagne. Euh, ça malheureusement, on le voit beaucoup, elles sont un peu en format campagne, c'est-à-dire qu'elles vont lancer une série de 5-6 épisodes sur l'espace de, de deux mois, et elles en attendent un, un retour fantastique. Sauf que le podcast, c'est un format long, enfin, c'est un format de long terme. C'est un peu ce que je disais sur euh, le côté abonnement, en fait. C'est, tu peux pas. Euh, imaginez que tu vas avoir une adhésion forte à ton podcast euh, si tu n'as euh, si pas le temps de créer cette fidélisation euh, sur ton contenu. Et donc pour ça, bah, c'est du temps long. Euh, forcément, il faut que tu crées cette communauté autour de ton podcast, mais ça veut dire que bah, ça ne peut pas se faire en deux mois. Euh, il faut communiquer régulièrement avec des nouveaux épisodes, il faut créer du lien avec ta communauté et c'est uniquement là où bah, tu vas commencer à, à devenir un peu expert dans le domaine du podcast sur une thématique et donc à pouvoir, euh, comme ça, euh, euh, parler sur une thématique qui t'est chère et qui est importante pour toi. Euh, y, enfin, moi, je pense notamment, tu vois, j'ai un client qui le fait très bien, ça pour le coup, c'est AXA qui fait le podcast Question de Confiance, et eh bien, euh, tu as des podcasts très régulièrement dessus, ça fait très longtemps qu'ils euh, qu ont, qu ont commencé à, à lancer le podcast, et ils continuent de, de cette façon-là à alimenter leur podcast, euh, parce qu'ils ont bien compris que c'était un format long et pas un format de court terme.
0: Merci Maxime, euh, j'ai une question sur l'aspect le, le, un peu format écriture, tu vois, on, on le dit souvent, hein, un, un bon podcast c'est évidemment de la bonne prod, du, du bon matériel, etc., du bon son, comme tu l'as dit, la vidéo euh, n'est pas présente, donc elle peut pas aider, à accompagner la compréhension, donc il faut du bon son, mais l'écriture est aussi importante, euh, est-ce qu'il y a un format d'écriture ou de narration à privilégier, tu vois, est-ce que euh, le format c'est forcément de l'interview, c'est forcément du one-to-one, c'est forcément... Euh, de l'échange en groupe euh, ou est-ce que ça peut aussi être de la fiction avec une ambiance sonore avec un univers euh, ce qu'on voit pas mal se faire notamment avec euh, des boîtes comme Canal et Seat ou quoi qui font des choses mmh. comme ça c'est quoi la, la... est-ce que tu as une forme de na... de forme narrative euh, qu'il faudrait privilégier ou qui marche un peu mieux que les autres
1: euh... En fait, c'est difficile de répondre à ça parce que je pense que c'est très euh, différent en fonction de la marque, en fonction euh, de la cible des auditeurs et du message qu'on a envie de passer. Euh, mais effectivement, le format dont qu'on voit, qu voit le plus, c'est le format interview parce que c'est très certainement aussi le format le plus simple à produire, le moins onéreux à produire. Euh, moi, j'aime beaucoup les, les formats plus fiction, comme tu le disais, euh, qui sont beaucoup, alors qui demandent aussi beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'écriture, beaucoup plus de production, mais qui permettent de, de, de faire aussi passer beaucoup plus de messages parce qu'on te raconte une histoire et, et, et tu retiens mieux les choses quand on te raconte une histoire que quand c'est juste un, un, une discussion comme ça. Donc, effectivement, j'ai Personnellement, plutôt une préférence pour le côté fiction et je trouve que c'est très intéressant et que c'est un peu sous-utilisé encore aujourd'hui. Mais c'est normal, on est encore au début du podcast et, euh, et, euh, et plus ça va aller, plus on va aller euh, là-dessus. Ou même le côté un peu... Euh euh, pas forcément fiction mais le, le côté un peu plus euh, documentaire tu vois un peu euh, coulisses euh, mmh. que je trouve intéressant tu vois on laisse euh, le micro posé euh, sur une table et on entend un peu les coulisses d'un lieu d'un endroit euh, avec les personnes euh, euh, un peu côté documentaire on va découvrir un univers mais qui est un peu documenté qui est pas euh, forcément euh, sous forme d'interview ouais donc il y, y a un travail aussi sur l'écriture qui peut être intéressant qui est pas euh
0: Forcément le one-to-one -one avec les micros posés qui, qui, qui est très sympa hein, mais dans lequel on peut aller un peu plus loin et je trouve que les marques se l'approprient la plutôt, la, plutôt bien, hein. euh, on a quelques bons exemples qu'on peut vous inviter à aller écouter hein, mais euh, sur lequel il y a des vraies écritures et on passe un moment un peu différent et la marque elle nous raconte, elle nous raconte autre chose que... Euh, bah, coucou, c'est moi, venez acheter mon produit, quoi.
1: Ah, exactement. Euh... De toute façon, ça, ça ne marche absolument pas en podcast. Donc, de toute façon, il faut. Euh, c'est rédhibitoire. Ça, c'est euh, le truc, évidemment, à ne pas être. C'est de parler de soi euh, directement. Et pour les annonceurs un peu
0: récalcitrants ou euh, qui n'ont pas forcément envie, qui sont très héroïstes, et ils ont le droit, hein, euh, à qui on fait des propositions de contenu audio, euh, qu'est-ce qu'on qu qu leur dit S'ils nous, disent... nous disent, bah voilà, est-ce que ça va augmenter mes ventes euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir mesurer Est-ce que. Euh... Les écoutes, euh, elles, ont un, elles ont un sens. Comment je, je considère un bon niveau d'écoute d'un mauvais niveau d'écoute hmm. Qu'est-ce qu'il faut leur dire sur le rappel que bah, ce n'est pas du drive-to-web forcément
1: C'est quoi C'est que c'est du branding Qu'est-ce qu'on leur dit ouais, très, très clairement, on va, on va plutôt être sur du branding et, et donc sur de la notoriété. Ça C'est évident, c'est plutôt pour... Euh, se poser en tant que leader sur une thématique, c'est pour moi le, le, le meilleur euh, euh, objectif qu'on peut avoir à travers le podcast. Et l'autre chose, tu parlais notamment de l'audience et à, à partir de quand on a des écoutes. En fait, évidemment déjà, il faut casser l'idée euh, de comparer par exemple ce qu'on peut déjà connaître à travers YouTube et de se dire bah, « Tiens, euh, sur YouTube, j'ai fait euh, 10 000 vues et sur le podcast, j'en ai fait que 1000 euh, Oui, mais il y a une grosse différence, c'est que sur le podcast, il y a un engagement qui est beaucoup plus fort que sur n'importe quel média. Quelqu'un qui écoute, écoute votre podcast, c'est un engagement qui est beaucoup plus fort et surtout, c'est ce qu'on se disait, c'est une concentration et une, euh, une, une présence, une, une écoute active beaucoup plus forte aussi, là où, même sur une vidéo YouTube, tu peux la lancer, regarder un peu, c'est juste que parce que tu as été un peu happé par la miniature et tu t'es dit « Ah bah tiens, je vais, je ouais, vais, je vais regarder ouais. cette vidéo-là », alors qu'en podcast, tu n'as pas ce côté miniature. Donc, si tu y vas, c'est parce que déjà il y a une vraie action de ta part de lancer l'écoute de prendre du temps pour un peu écouter le début parce qu'avant de savoir si ça va te plaire ou pas bah, il faut déjà un peu le consommer et t'as pas d'éléments de référence visuel donc ça va se faire que à l'oreille et, et, et au sujet et, et au, au, à ce qui est donné comme information et, et donc c'est pour ça que je dis que l'engagement est beaucoup plus fort que sur n'importe quel format Maxime sur ce sujet
0: là de la vignette tu l'as dit on n'a pas forcément la vidéo mais par contre est-ce qu'il n'y a, a pas un, un travail sur la DA tu vois, de, de, de la, la cover du podcast est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet parce que quand on voit les classements euh, on ne voit que le titre et à la limite on voit un peu une accroche et encore ça dépend de la plateforme et on voit la vignette et on la voit jamais en très gros euh, mm. est-ce qu'il n'y a pas tout un travail aussi de DA sur la proposition de valeur sur euh, est-ce qu'il faut mettre un logo assez gros est-ce qu'il faut mettre une phrase d'accroche est-ce qu'il n'y a mm. pas un vrai travail aussi euh, pour promouvoir son podcast, qui est la direction
1: artistique Oui, en fait, euh, tu as raison sur le fait que quand on va sur une plateforme d'écoute, il y a très, très, très peu d'éléments qui vont euh, t'amener à convertir. Et très, très peu d'éléments. Tu toute façon, tu, tu peux ouvrir n'importe quelle plateforme d'écoute et tu vas regarder. Euh, quand tu vois la liste des euh, émissions, et euh, effectivement, le, 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 les informations que tu vas voir avant de cliquer sur une émission... Ces trois informations, c'est la pochette, le titre de l'émission et par qui ça a été fait, l'auteur. Tu que trois informations, donc tu as plutôt intérêt à vraiment maximiser ces trois éléments. Et la pochette, évidemment, c'est le seul élément qui est visuel et, et, et très clairement, il faut vraiment maximiser ce côté-là pour donner euh, envie à l'auditeur et montrer que c'est un podcast professionnel et pas euh, que c'est un truc qui a été juste fait comme ça sous format brouillon et, et publié euh, à la va-vite. Donc évidemment, il faut maximiser ça. Il y a une, une, une règle un peu en podcast, c'est que généralement, on met effectivement euh, le, le nom du podcast en très grand, le plus grand possible, parce que les vignettes peuvent être toutes petites, donc il faut que ça soit quand même le plus grand possible et très lisible, euh, le nom du podcast dans la pochette. voilà, Ça n'empêche pas d'avoir euh, d'autres choses autour, mais généralement, on a quand même le nom de la po du, du podcast dans la pochette. Et puis après, on peut même imaginer que le nom de l'émission, euh, pas, euh, c'est pas une, un nom euh, si simple que ça. Et tu vois, on pourrait... Euh, vous avez par exemple un podcast qui s'appelle charbon bah, absolument si, si je voulais aller plus loin euh, je pourrais dire bah non ça va pas s'appeler charbon je vais être plus plus je vais être un peu plus je vais apporter un peu plus d'informations dedans je vais dire que c'est charbon tiré interview des meilleurs di dirigeants du monde euh, bon je le fais simple tu vois mais ah bah, direct forcément euh, tu as donné déjà ce que c'était en, en description dans le titre et j'ai pas eu... À... Alors que Charbon, tu vois, ça m'a pas parlé, parce que c'est un oui. nom, c'est un, un joli nom et tout, tu vois, c'est vous l'avez trouvé comme qui est qui, qui hyper smart, mais juste, si tu me dis Charbon, je sais pas forcément ce que c'est. Alors par contre, mmh. si tu me donnes ton accroche d'office dans le titre, ah ouais, ok, ok, euh, Interview des meilleurs dirigeants du monde, ok, bah là, j'ai envie de cliquer, je clique dessus, et après seulement, j'ai beaucoup plus d'informations, la description, bon, ok, faut déjà la lire, mais tout le monde la lit pas, la liste des épisodes, c'est aussi important parce que la personne, quand elle va regarder votre podcast, elle va regarder les derniers épisodes et se dire, bah tiens, est-ce que les sujets m'intéressent Donc les épisodes et la façon dont on écrit les titres des épisodes sont encore plus important, eux aussi, la façon dont on les écrit. Par exemple, on ne va pas dire euh, interview avec euh, Maxime Piquette, mais on va dire euh, bah, interview avec le CEO de la première mmh. plateforme française de podcast euh, euh, qui héberge des euh, milliers de podcasts. Enfin, tu vois, On va en faire beaucoup, évidemment, parce que l'idée, c'est d'accrocher ton auditeur. Ouais, euh, bien euh, sûr,
0: on va faire de la, de, la, de la rédaction, de la CR
1: un peu sympa. Ouais. Exactement. exactement. Donc voilà, il y a très peu d'éléments. Euh, et donc, il faut maximiser effectivement ces éléments euh, qui sont disponibles.
0: Merci Maxime, c'est hyper clair. Euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, s'ils peuvent noter deux, trois choses, euh, bon, je pense qu'on a, a, a eu pas mal d'éléments concrets, mais euh, mmh. voilà, si toi tu as euh, trois éléments importants pour faire un bon podcast, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont soit des marques, mmh. euh, qui ont envie de se lancer, qui ne savent pas trop par quel euh, bout prendre ce sujet, ou plutôt des indépendants qui ont envie de développer un peu leur business, euh, du coup ils veulent créer un peu de contenu autour. Euh, C'est quoi un bon podcast aujourd'hui euh, Plutôt sur le, la partie un peu plus euh, marketing. voilà un, un podcast qui doit servir notre business, que je sois une grosse marque ou que je sois une petite, euh, petite boîte où on est deux associés. Mmh. Euh, trois éléments importants euh, à nous donner. Peut-être euh, euh, l'écriture, l'ADA, je ne sais pas. Voilà, trois choses concrètes
1: ah ouais, qu'il ne qu faudrait pas oublier. Bah, écoute, euh, pour moi, il y, y, y a trois choses essentielles, effectivement. Il y a un, euh, le contenu. Euh, si on n'apporte on pas une réelle valeur à l'auditeur et, et qu'on lui apporte pas une réelle information, euh, ça sert à rien. Donc il faut comprendre à qui on apporte du contenu et est-ce que son contenu a une réelle valeur à ajouter ou, ou pas euh, à lui. Et ça, c'est des choses qui d'ailleurs, même quand on lance un podcast, qu'on va questionner au fur et à mesure du temps pour s'assurer que notre positionnement et que le contenu qu'on fait est vraiment pertinent et vraiment intéressant pour ses euh, auditeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la qualité, parce que c'est important. On est au creux de l'oreille des auditeurs. Et donc, si on a un son de mauvaise qualité, ça ne va pas donner envie aux auditeurs d'écouter ou de revenir, alors qu'un joli son, ça donne beaucoup plus envie. Euh, néanmoins, ces deux points-là que je viens de citer, souvent, on passe énormément de temps dessus avant de se lancer. Et donc, moi, ce que je dirais néanmoins, c'est que oui, c'est bien de faire le maximum de choses pour avoir un joli contenu, et un joli, euh, une jolie forme, un joli audio, mais attention à pas Rester trop longtemps là-dessus parce que c'est du marketing, c'est comme du marketing. C'est-à-dire qu'on fait du test and learn. Et il vaut mieux le faire le plus rapidement possible et avoir des retours qui nous expliquent ce qui va, ce qui va pas et adapter et nous-mêmes apprendre au fur et à mesure de, de, de ce qui est que d'essayer d'avoir la copie parfaite dès le début. Et en fait, bah, oui, tu t'as beau avoir le meilleur podcast, hyper contenu, intéressant, forme super, etc. Mais en fait, si tu as passé trop de temps, euh, tu as oublié le dernier point qui est le plus important aussi, qui est la promotion. Beaucoup de personnes font un super contenu, mais ne prennent pas le temps de le promouvoir. Et c'est mon dernier conseil, c'est la promotion, prendre du temps sur la promotion. Ça veut dire comprendre encore une fois à qui est destiné le podcast. Donc, c'est comprendre son persona finalement. Et une fois qu'on a compris son persona, c'est bien comprendre à quel endroit je vais pouvoir aller capter ce persona, et puis travailler sur la promotion. C'est-à-dire, bah, souvent, l'une des, euh, des moyens d'acquisition les plus importants, ce sont les réseaux sociaux. Il y a une étude médiométrique qui, qui le montre. Et, euh, parmi les moyens de découverte, les plus importants, ce sont les réseaux sociaux. Donc, une présence sur les réseaux sociaux forte mais pas uniquement à la sortie des épisodes comme on fait bien souvent, mais plutôt de façon continue avec du, notamment du snacking content qu'on peut aller utiliser pour voilà, faire vivre ce podcast même pendant les moments de creux où on n'a pas sorti d'épisode.
0: Merci Maxime, c'est hyper clair. Je pense que c'est hyper intéressant aussi d'avoir le retour non pas uniquement des marques ou des agences, mais aussi de, bah des, des gens qui sont côté plateforme. Et je rappelle que tu es CEO et cofondateur de Ocha, euh, nous, on est très contents. Hein, je te fais un retour en direct hein, de la solution qui marche bien. Euh, <rire> Merci. Évidemment, euh, l'aspect euh, marketing du podcast, c'est quand même le sujet sur lequel vous, vous souhaitez évoluer, sur lequel on, on ne peut qu'encourager les lecteurs à travailler plus sérieusement. Comme tu l'as dit, c'est ce qu'il faut faire. Euh, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, Maxime, est-ce que pour terminer ce format Insight, euh, tu pourrais nous donner... voilà. Une raison de se lancer en plus, voilà, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui a envie d'essayer. Il se dit « est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est pas pour moi ?» euh, Un conseil pour, euh, pour se lancer ou justement euh, ne pas se lancer si c'est pas ce que la personne veut faire et qu'elle veut pas se mettre en scène. Voilà, un conseil pour quelqu'un qui doute sur le fait d'aller ou pas dans l'univers du podcast. Euh,
1: en fait, je pense que si au fond de toi, euh, tu as, as vraiment cette envie euh, forte d'y aller un peu de réticence parce que tu connais pas forcément les techniques, le machin. Euh, tu sais pas si ça va marcher parce que personne sait avant, avant toi si ça va marcher de toute façon. Mais si tu as vraiment envie de le faire, en fait, fais-le parce que c'est l'avantage du podcast. À la limite, c'est le, 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 le coût qui est largement plus faible que n'importe quel autre média à produire. Euh, produire un podcast, ça a un coût bien plus faible et, et ça ne coûte rien de se tenter sur l'aventure. Par contre, bah, une fois qu'on y est, euh, si on veut arriver à, à quelque chose de sérieux bah justement il faut de l'engagement il faut du travail ça, ça, ça vient pas comme ça d'avoir un joli podcast donc ça demande du travail mais, euh, mais moi j'invite tous ceux qui le souhaitent à, à faire du podcast à l'essayer c'est tellement euh, tellement euh, agréable je trouve de, de, de parler devant un micro et comme je le fais là avec toi aujourd'hui j'en suis ravi et, et de partager des choses avec d'autres personnes euh, c'est un média euh, incroyable écoute merci Maxime c'est hyper
0: intéressant je pense que ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui euh ben voilà, arrive à percevoir un peu mieux ces enjeux-là, qui sont importants, parce qu'on dit beaucoup de choses dans l'univers du podcast. On a essayé d'être très concret, on a essayé d'être très efficace, et surtout que les gens qui nous écoutent puissent, un, noter des choses, et deux, euh, se rapprocher de toi, s'ils ont besoin aussi, hein. c'est l'objectif, euh, c'est de trouver les bons acteurs, les bons prestats, et de les faire se rencontrer, parce que voilà, la solution Ocha est une réponse aux besoins des éditeurs. Euh, merci Maxime, merci à tous de nous avoir écoutés, je rappelle que tu es CEO et fondateur de la plateforme Ocha, euh, n'hésitez pas pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui qui ont apprécié le podcast à mettre 5 étoiles parce que je pense que tu sais Maxime l'importance <rire> du ranking et de la notation Absolument. donc euh, voilà même toi Maxime si tu veux euh, mettre 5 étoiles tout le monde peut mettre le mettre 5 étoiles est, bah, écoute, on est, 5 étoiles d'office merci à tous de nous avoir écoutés merci à toi Maxime d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci beaucoup merci pour l'invitation et on se retrouve rapidement dans un prochain épisode d'Insight, à très bientôt